0: Goedenavond allemaal, Velen van u hebben vanmiddag al ontmoet en het is fijn om hier samen te zijn. Laatste keer was op 16 januari, u ziet hoe vlucht de tijd gaat, en we hebben vandaag al een heleboel ontmoetingen gehad en we willen vanavond verder gaan met na te denken over Israël en ik wil eigenlijk ook persoonlijke titel, maar medes namens mijn vrouw, die helaas niet is, want die ligt met ziekte op bed. Zij laat u allen hartelijk groeten, want zij heeft ook iets met lukt door. Maar allereerst alle hartelijk dank die vanmiddag heel bijzonder hebben bijgedragen aan deze studiedag... We hebben meer inzicht gekregen in Israël historisch en, 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 en we hebben gezien ook in de tabernakel hoe die spreekt van de heer Jezus. We hebben gezien in dat wat broeder en zuster Wasternecker hebben laten zien hoe dat allemaal zo mooi in het volk Israël gebeurt. En we hebben een heleboel belangrijke zaken met elkaar vanmiddag besproken die te maken hebben met Israël. En wat wij met elkaar hebben besproken is een hele mooie aanloop naar wat we vanavond met elkaar zullen bespreken. Want Israël is een heel belangrijk onderwerp. Niet politiek, maar bijbels. Er staat in Psalm 137. Indien ik u vergeten, o Jeruzalem, zo vergeten mij mijn rechterhand. Dus ook in de Bijbel worden wij opgeroepen om na te denken over Israël. Niet omdat het alleen maar interessant is... maar omdat het dat heel bijzonder verbonden is met Gods plannen en gedachten. En enkele praktische opmerkingen. Ik zou u willen vragen of u alstublieft uw mobieltje wilt uitdoen. Dat wil zeggen het geluid dat als u vanavond gebeld wordt dat wij dat niet horen. Er is één uitzondering als u op punt staat om oma of opa te worden... En het is nog steeds niet gebeurd, dan mag u hem aanlaten. Maar verder eh, zou het wel zijn om niet gestoord te worden. Vanavond komt er een heleboel bijbelteksten voorbij. Want bijbelstudie is pas bijbelstudie als er minstens 25 bijbelteksten voorbij komen. Tegenwoordig heet alles bijbelstudie en dan mag je blij wezen dat er een paar bijbelteksten voorbij komen. Maar die kunnen wij niet allemaal lezen. Ze worden ook niet geprojecteerd. Maar u kunt een overzicht krijgen van alle bijbelteksten die voorbij komen. Normaal kunt u dat opgeven aan mevrouw Ada, maar nu kunt u op onze website, frankouwerdeel.nl ons e-mailadres vinden. Daar kunt u gewoon e-mailen en dan e-mailt u dat u graag het bijbeltekstenoverzicht wilt hebben van zondag 10 juli. En dan zullen wij u dat toesturen. Dus alle bijbelteksten die vandaag voorbij komen, die we om destijds willen dus niet kunnen lezen, die krijgt u als u dat e-mailtje instuurt... En dan zorgen wij dat dat binnen veertien dagen bij u thuis komt. Zodat u toch alle bijbelteksten die vanavond voorbij komen even nog kunt nalezen, mocht u dat willen. We gaan het vanavond over hebben. En ik weet natuurlijk allemaal niet wat u allemaal weet. U zou kunnen zeggen, wat verbeeld die ouwe neer zich wel. Hij denkt zeker dat dat wat hij nu vertelt, dat we dat niet weten. En omdat ik niet weet wat u weet, vertel ik het hele complete verhaal. En oordeel niet te vlug. Het, we moeten, als we het over het volk Israël hebben, eh, verleden, heden en toekomst, dan moeten we het hele verhaal vertellen. En we moeten daarin zien, dat is het mooie, Gods liefde en de genade. Als u een illustratie wilt hebben van de liefde en de genade van God, dan moet u vooral letten op Israël in het Oude Testament en op wie Israël vandaag is en op wie Israël zal zijn. Wat zijn vanavond de hoofdstukken? Ik zal ze even opzommen, dan weet u wat u te wachten staat. De reden van het bestaan van het volk Israël. Dat vraagt niemand zich af. Wat is nou de reden van het bestaan van de Chinezen? Wat is de reden van het bestaan van de Fransen enzovoort? Wat is nou de reden dat er een volk Israël is? Dan kunt u zeggen, ja, maar dat komt dat God dat zo bedoeld heeft. Oké, okay, oké, okay, oké, okay. maar dat is wel een goede vraag. De tweede onderwerp vanavond is Gods liefde voor Israël. Het derde onderwerp is Gods genade voor Israël. U moet goed begrijpen dat er tussen Gods liefde voor Israël en Gods genade voor Israël, is wel een verschil. Dan gaan we het hebben over de toekomst van Israël. Het, 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 een groot deel van de Bijbel, en zo, dat is wel zo'n zo 20, 25 procent, gaat over de toekomst van Israël. Daarom is de Bijbel ook het woord van God, want God zegt in het woord precies wat er allemaal gaat gebeuren. Maar ik ga het heel bijzonder met u hebben over de profetieën. Dan denkt u, waar gaat het nou over? Met betrekking tot Rusland, de Oekraïne en Israël. En ik zal u duidelijk maken, dat behoort tot de tekenen der tijden. En Dat wat er dit jaar op 24 februari is gebeurd, de inval van Rusland in de Oekraïne, is een profetische gebeurtenis. Die alles te maken heeft met het volk Israël. Het is niet zomaar een oorlog van een of andere maloot uit, uit, uit Moskou. Het is een bijzondere gebeurtenis die wij terugvinden in de Bijbel. En zoals ik u al zei, die heel nauw samenhangt met Israël. En het laatste hoofdstuk gaat ook over de toekomst van Israël. En het speciale aandachtspunt is Jezus de Messias. Vergeet u dat nooit. Messias, Masjach is het Hebreeuwse woord vergezalfde koning. En de toekomst van Israël is heerlijk... niet op grond van militaire kracht... niet op grond van wat ze allemaal kunnen en niet kunnen... het is op grond van de zegeningen onder Yeshua HaMashiach. En dat is mooi om daarmee af te sluiten. We zullen zeker vanavond ook afsluiten met een gebed voor Israël. Goed, wilt u nu begrijpen hoe dat zit met Israël... Want wij zijn daar zo aan gewend, wij zijn in onze kerken daar helemaal mee, mee vertrouwd geraakt. Er is een volk, Israël, en dat is een heel bijzonder volk. Maar om goed te begrijpen hoe dat zit met Israël, moet u terug naar het begin van de Bijbel, naar de schepping. Dus zullen ze zeggen, heeft dat te maken met Israël? Alles. Dat staat in Colossense 1, waarom God de aarde eigenlijk heeft geschapen. Niet om u en mij een plezier te doen, maar er staat in Colossense 1, alle dingen zijn door God en tot hem geschapen. God heeft alles geschapen om door het schepsel geëerd te worden. Nogmaals, niet in de eerste plaats om ons een plezier te geven en een leuke aarde en dit en dat en dat. Maar God heeft mensen geschapen en ook dieren en het hele firmament om door de schepping te worden geëerd. Alle dingen zijn door hem en tot hem geschapen. Daarom heeft God Adam en Eva geschapen. Om door Adam en Eva te worden aanbeden. en door Adam en Eva te worden geëerd. Maar Adam en Eva, die deden zo tegen God. En hebben al in het derde hoofdstuk van de Bijbel. tegen God gezegd: God, wij doen niet mee. Wij gaan de Satan achterna. en wij nemen afscheid van u. En, en, en God heeft ze weggestuurd uit de Hof van Eden. U weet het wel. En ik zeg het met grote eerbied: toen had God kunnen zeggen: Mijn plan is mislukt. Er zijn geen mensen op deze aarde die mij willen aanbidden. Toch stopt God er niet mee. Want onthoud goed, God is een God van relaties en van genade. Of schoon Adam en Eva bij God zijn weggelopen en hun eigen weg zijn gegaan. En God had kunnen zeggen, het is fout gelopen, stopt hij er niet mee. En God gaat verder met de mens. Dat is Gods geduld en Gods genade. En God gaat verder met de nakomelingen van Adam en Eva. En dan gaan jaren voorbij. En dan staat er in Genesis 6. Dat de zonde van de mensen was zo groot. Dat God er spijt van had dat hij mensen had gemaakt. Zo groot. En dan is de, is de Bijbel nog maar zes hoofdstukken oud. God, het smarte God in zijn hart dat hij mensen had gemaakt. En wat doet God? God vernietigt de mensheid. Want God is een heilig God. Wij houden van een God van liefde. Wij willen alles maar doen en kunnen wat we willen. Want God is toch liefde. Er staat maar een keer of drie, vier in de Bijbel dat God liefde is. Maar vele malen dat hij heilig is. En de zonde van de mensheid in Genesis 6 was zo beroerd. Dat God zegt, ik stop ermee. En God heeft de mensheid vernietigd. Toch stopt God er niet mee. Want God is een God van relaties en geduld. En waaruit blijkt dat? In dat zondvloedverhaal waarmee God een mens heeft vernietigd en geen de cses, Maar Noach vond genade in de ogen des heer. En dat woord vond wil niet zeggen dat hij iets vond wat hij verloren was. Hij heeft die genade gezocht. Hij moet tegen God gezegd hebben, God u bent toch een God van genade en van geduld. En God heeft hem die genade bewezen. En we zullen zometeen zien wat de gevolgen waren voor de genade die God aan Noach bewees. En die genade bewezen God aan Noach door niet Noach te helpen zwemmen, maar door uh, een, Noach een ark te laten bouwen waarin hij veilig was voor het oordeel. En die ark spreekt van de Heer Jezus. En een ark is in elkaar getimmerd, u begrijpt wel, Maar als je goed kan timmeren. en je laat de ark te water. dan gaat die toch lekken. Dan gaat die toch zinken. Maar Noach moest de ark waterdicht maken met pek, met kipoer. En het, 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 het Hebreeuwse woord voor pek. is hetzelfde als voor verzoening en bedekking. Dus Noach, die was veilig voor het oordeel van God. in de ark. En die spreekt van. De Heer Jezus. En dan hebben we vanmiddag gehoord van Boerde Bert dat de wet is door Mozes gegeven. maar de genade van God is gekomen door de Heer Jezus. Maar die Noach, die werd dus gespaard. Niet door zijn eigen activiteiten, maar door die ark. En die Noach had drie zonen: Sem, Ham en Jafet. Mijn vader zei altijd: Sem, Ham en Kaasvet. Dan vergeet je dat niet. En uit die Sem, Ham en Jafet zijn de wereldvolken ontstaan. En God in zijn genade en in zijn geduld en in zijn verlangende relaties gaat verder met die zonen van Noach. Wij zouden er al lang mee zijn gestopt. En God gaat verder met die zonen van Noach en dan gaan jaren voorbij. En dan bouwen die nakomelingen van Noach de, de toren van Babel. En dan zegt God als ze die toren van Babel hebben gebouwd... De, dit is het begin van hun rebellie. En je zou verwachten dat God zegt, en nou is het sluis. Het is mislukt met Adam en Eva, het is mislukt met de nakomelingen van Adam en Eva, het is mislukt met de nakomelingen van Noach. En, en ik heb al zoveel geduld gehad. En als het aan ons had gelegen, dan was de Bijbel gestopt in Genesis 11, vers 9. Maar God stopt er niet mee. Dat zit hem niet in de aantrekkelijkheid van de mens, maar dat zit hem in de genade van God. Want wat staat er in Genesis 11 vers 10? Dit zijn de nakomelingen van Sem, Een van de zonen van Noach. Dus de nakomelingen van de, een van de zonen van Noach, dat waren de Semieten. Dus in Genesis 11 vers 9 zouden wij stoppen, want uh, God heeft al geduld genoeg gehad. Maar God gaat verder en in dat simpele zinnetje, dit zijn de nakomelingen van Sem. De Semieten, een schijnbaar onbetekenende zin. Maar deze Semieten vormen een historisch keerpunt in de wereldgeschiedenis. In plaats van te stoppen gaat God verder en God in zijn genade probeert het voor de vijfde keer... Want God is een God van relaties en genade. En dan vind je in Genesis 11, vanaf vers 10: dit zijn de nakomelingen van Sem. En dan komt daar de zoon van Sem, en de zoon van die zoon, en zoon van die zoon. En dan staat er in Genesis 11, vers 26: dan eindigt die geslachtsregister bij Abraham. Abraham was dus een Semiet. Abraham was een nakomeling van een van de zonen van Noach. Met die Abraham gaat God verder. En Abraham was een Semiet. Voordat het hele woord Israël bestond, was Abraham een Semiet of een Hebraeër. Zo wordt Abraham genoemd. En tot deze Semit Abraham, tot deze nakomeling van de man aan wie God genade had bewezen, zegt God, we hebben daar vanmiddag ook aan gedacht met de, de broeder en zuster Wastenekker. dan zegt God in Genesis 12 tegen Abraham, ik zal u tot een groot volk maken. Goed hè? God gaat verder. En wat is het begin van dat volk? Een van de nakomelingen van Abraham heet Jacob. We hebben dat vanmiddag gehoord. In Genesis 32 veranderde God de naam Jacob in Israël. Dus... De Israëlieten zoals wij die kennen zijn Semieten. Wij hebben het over het woord antisemitisme. Daar staan wij niet bij stil, maar een antisemitisme dat heeft alles te maken met Sem. Dat heeft alles te maken met het feit dat Israël zoals wij dat nu kennen een nakomeling is van de Semiet Abraham. En, 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 die, en, die, en die kleinzoon van Abraham die heette dus Jacob en God veranderde zijn naam in Israël. En ik heb u al verteld, God zegt dus tegen Abraham, ik zal je tot een groot volk maken. En het klopt ook, want er staat in Exodus 1, het tweede Bijbelboek. De Israelieten vermenigvuldigde zich, het werd een uitermate groot volk. En God, die houdt van organisatie. En God is, is geen chaot, maar georganiseerd. En God geeft dat volk een eigen land. Ja, God, ik zeg het met eerbied, zit achter zijn tekentafel. En ontwikkelt zijn plannen met de nakomelingen van de Semit Abraham. En God zegt in Exodus 3, tot die Semiten, tot die Israëlieten, gij zult wonen in een goed en wijd land. En dan zou je de vraag kunnen stellen, dan moet je niet te gauw op antwoorden, waarom focuste zich God zo, zich zo op Israël? Er staat in Deuteronomium 7, God sprak tot het volk Israël, U heb ik uit alle volken op de aardbodem uitverkoren mijn eigen volk te zijn, omdat ik U Lief had. En dat moet u niet proberen uit te leggen. U moet niet proberen uit te leggen waarom God dat volk lief had. Dat is de liefde van God die hij ook had voor de wereld zoals we lezen in Johannes 3 vers 16. En niemand verdiende het, ook Israël verdiende dat niet. En ook de wereld verdiende dat niet. Maar God heeft, zoals oude geschriften zeggen, redenen uit zichzelf genomen. En God heeft, heeft Israël lief gehad. En, en die liefde van God is een van de grootste wonderen uit het universum. Je kunt theologisch misschien alles verklaren... maar dat God, mensen die niet naar hem vroegen... mensen die hem ongehoorzaam waren... mensen die zondigden, dat God die lief had... dat is een van de grootste wonderen. Daarom bestaat er zoiets als aanbidding. Aanbidding is als je niet meer weet wat je zeggen moet. Als je alleen maar zegt, o oh God, wat bent u groot. En lieve mensen... Sterker nog, en we zullen dat zien, God zegt niet alleen tegen dat volk, ik heb jullie gekozen uit alle volken. Want ik moest voorstellen, in die tijd waren er kwet niet hoeveel volken. De Hethieten, de Perazieten, de Jebusieten, de Gawieten en noemt u, maar voor, noemt u maar op. En God kiest dat volk omdat God dat volk lief had. En God, en ik maak geen grapje, was zo verliefd op dat volk, God zegt ik ga met jullie trouwen. Israël wordt in het Oude Testament heel wat keren Gods bruid genoemd. Er staat in Jezaja 62, zoals de bruidegom zich over de bruid verblijdt, zo verblijdt God zich over Israël. God was verliefd op dat volk. En let u goed op, hij u heel biedig, en ik bedoel dit niet grappig. God zegt, ik heb jullie zo lief. Ik, je zou mij niet harder krenken dat als jullie vreemd gaan. Dat als jullie je hart geven aan een andere God. Dat staat in Exodus 34 dat God zegt, ik ben een jaloers God. Jaloersie is niet altijd een positieve eigenschap, maar in dit geval wel. En ik bedoel, wat ik nu ga zeggen, ook niet grappig. Als een man ziet dat zijn vrouw eh, heel veel interesse heeft voor een andere man. Dan is die man die met die vrouw is getrouwd, jaloers. En zo zegt God in Exodus 34, ik ben een jaloers God. God had dat volk zo lief. Dat God zou niet zwaarder kunnen worden gekrenkt dat als dat volk naar een andere God zou gaan. Dat dat volk zijn liefde zou schenken aan een, aan een andere God dat het volk vreemd zou gaan. En daarom zegt God in Exodus 34... ...gij zult u niet neerbuigen voor een andere God... ...en naar geen andere God luisteren. En, 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 en de Hebreeuwse ondertoon is hier een liefdevol verzoek. Geen, geen wet, geen, eh, geen, geen harde taal... ...maar God zegt, oh, 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 ik zou het, mijn liefdehart zou het niet kunnen velen... ...als jullie je voor een andere God zou neerbuigen. God voelde zich ook zo met dat volk in liefde verbonden... dat God God maakt, want God is een God van organisatie, God maakt liefdesafspraken met het volk. Zeg maar een huwelijksverbond. En als, als Israël trouw zou zijn aan dat liefdesverbond met, Israël, met God, dan zou Gods hart vol vreugde zijn. Er staat zo mooi in Exodus 19 dat God zegt dat Israël moet opletten. Als gij mij gehoorzaamt en trouw blijft aan mijn verbond, zult gij mijn kostbaarste bezit zijn. Mooi. Hè? Zo lief had God dat volk. En omdat God een God is van organisatie en omdat God geen god is van wanorde maar van vrede, sluit God met Israël een verbond. Zeg maar een contract. Het in het woord contract zit, samentrekken. In, in, een, in een contract, in een verbond, zijn op zijn minst twee partijen. En God sluit in zijn liefde een huwelijksverbond met Israël. en maakt met dat volk duidelijke afspraken. Zoals vandaag de dag een echtpaar, jongen en meisje, die gaan trouwen. Zoals binnenkort, uh, zoals binnenkort Rick en Tessa. Zij gaan naar het stadhuis, niet voor de Giebele Gein, ook niet voor de foto's. maar daar tekenen zij een contract. Wij denken daar niet bij na, omdat dat de leukste foto's zijn van een huwelijksdag, maar daar staat wel wat in. Vandaar dat het heel moeilijk is om te scheiden. Want in zo'n contract staan rechten en plichten. En God sloot met Israël een huwelijksverbond. God ging eigenlijk met zijn bruid, en ik heb u al verteld... Israël wordt in het oude testament heel wat keren bruid genoemd... naar het stadhuis, om zo maar eens te zeggen. En daar lezen we over in Deuteronomium 28. Dit is het verbond dat God met de Israëlieten gesloten heeft... God, er is nooit iemand die God kan verwijten dat hij het allemaal niet goed voor elkaar had. Er is nooit iemand die zou kunnen verwijten dat, dat, God, het niet, dat God het niet goed georganiseerd heeft. En God maakt met het volk Israël afspraken met twee soorten. Een positief uitgangspunt. Dan zegt God, als je naar mij luistert en je niet neerbuigt voor een andere God, dan zal ik u in alles zegenen. Maar God is reëel en God zegt luister eens, als het fout gaat moeten we ook afspraken maken. Ik heb jarenlang zaken gedaan met Amerikanen en eh, dan kreeg je een contract en één pagina als het goed ging en 160 mocht het fout gaan. Dat we allemaal weten waar wij aan toe zijn. En dan zei die Amerikaanse leverancier, ja we gaan ervan uit dat het niet fout gaat. Maar als het fout gaat, dan weten we wat we aan elkaar hebben. En zo heeft God tegen Israël gezegd, als je naar mij luistert en je gaat niet vreemd en je bent mij gehoorzaam. Dan ben je niet alleen mijn kostbaarste bezit, maar dan zal ik je zegenen. Maar als je het niet doet, God zegt, ik wil eerlijk zijn. Dan zegt God, indien gij niet naar mij luistert en u neerbuigt voor een andere God dan zal ik u overleveren aan vijanden waarvan gij de taal niet verstaat. Ik zal u verstrooien onder alle naties. En lieve mensen, ik sprak van Gods liefde voor het volk Israël. Ik sprak van een huwelijksverbond. En een verbond, op zijn minst, telt twee partijen. Beide partijen hebben rechten en plichten. En lieve mensen, dan zou je kunnen zeggen... Uh, ja, maar Israël had dat maar te pikken. God die zegt, uh, die zegt dit en zegt dat. Als je naar mij luistert gebeuren de leuke dingen. Als je niet naar mij luistert, dan gebeuren de vervelende dingen. Ja, God kan al zoveel van ons vragen. Nee hoor. Er staat in Exodus 19, het hele volk sprak eenparig. Alles wat de Heere gesproken heeft, zullen wij doen. En Israël zegt eigenlijk, en ik zeg het met mijn eigen woorden. Geef me hier die pen, geef me hier dat contract. Wij tekenen. En dat heeft Israël beleden in Exodus 19. En, ja, en het welslagen van de verbond, dat eist trouw. Daarom, als een jongen en een meisje naar het stadhuis gaan, gaan zij trouwen. Dat is feitelijk een, een openlijke proclamatie, dat zij elkaar trouw zijn. Nou, God is altijd trouw geweest. Er staat in 2 Timotheüs 2, God blijft trouw, want zichzelf verlogenen kan hij niet. En voordat ik u mag spreken over de genade van God... hoe zat het met de trouw van de partij Israël? En we moeten eerlijk zijn. Als u echt een goede illustratie wilt hebben van Gods genade... en Gods geduld en Gods toekomstplannen... moet u eerst eens even kijken hoe het zat met de trouw van Israël. Er staat in richteren 2. De Israëlieten deden wat kwaad is in de ogen des heren. Zij luisterden niet naar hem... Zij verlieten hem en werden hem ontrouw en bogen zich neer voor de afgoden. Precies die dingen die God van ze had gevraagd. Luister naar mij en ga niet vreemd naar een andere God. Precies op die twee dingen is het volk fout gegaan. En heeft God de afspraken die ze allemaal hadden ondertekend met voeten getreden. En God in de hemel heeft te janken. Want hij was verliefd op dat volk. En hij was, hij was van zin om de prachtigste dingen met het volk te gaan doen. En dat God dat nog gaat doen is Gods genade. En, 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 en God vraagt alleen maar van Israël, wees mij gehoorzaam en ga niet vreemd. En het volk is God ongehoorzaam en gaat vreemd. En met een huilend hart zegt God in Hosea 10, de Israëlieten hebben tegen mij gezondigd. En dat staat in uh, nummer 1, God is geen God dat hij liegen zal, zou. zou hij zeggen en niet doen. En dat waar God het volk voor gewaarschuwd heeft... die vijanden en die verstrooiing, die is gekomen. En, en, en daar zal ik u straks meer van vertellen. Let u op, ik zeg u vast, het komt allemaal goed. Maar ik herhaal, al zou u alles vergeten wat ik gezegd heb vanavond. Als u onder de indruk komt van Gods genade en Gods geduld... Dan moet u zien hoe God dat verder gaat doen. Want Israël heeft het allemaal geweten. God heeft duidelijk gemaakt aan het volk wat er zou gebeuren. Als het volk ongehoorzaam zou zijn. En als het volk niet zou gehoorzamen. En als het volk vreemd zou gaan. En die vijanden en verstrooiingen zijn gekomen. is niet leuk voor Israël. Dan kunt u zeggen. Ja, maar wij heidenen. Wij bakten er ook niks van. Ja, maar met ons had God geen liefdesverbond. Dat is pas later gekomen. Het, is, het liegen is niet goed. Maar het is heel veel erger als ik lieg tegen mijn vrouw. Als dat ik lieg tegen de buurman. Het is allebei niet goed. Maar met mijn vrouw heb ik een liefdesband. En, en, en alles wat ik haar aandoe. Dat telt dubbel. En met God had met het volk Israël. Een verliefdheidsband. Een liefdesband. En God heeft gezegd. Als je je niet aan het contract houdt, gebeuren er, vreemde, gebeuren er eh, vreemde dingen. Lieve mensen, toch stopt God er niet mee. Het staat op Psalm 118, laat Israël nu zeggen, Gods genade is tot in eeuwigheid. God gaat door met het volk. God had weer dat volk kunnen zeggen. En nu, dit is de vijfde keer. Het is nu sloes. Het is welletjes. Maar God is een God van relaties. En een God van genade. Op welke basis gaat God verder met Israël? Doet God dan zo? Dat kan God niet. Want God is een heilige God. Ja, maar God had dat volk toch lief. Ja, maar de liefde van God doet nooit concessies aan zijn heiligheid. God had afspraken met het volk, de volk heeft het voet, met voeten getreden. En er stond tussen het volk en God, en nu moet u dubbel zo goed luisteren, het zondeprobleem. Het zondeprobleem van de ongehoorzaamheid van Israël stond als een blok beton tussen God en Israël. En dat, dat zondeprobleem, die blok zondebeton, blokkeerde Gods plannen met Israël. Lieve mensen, ik wil met u spreken over de genade van het God met het volk Israël. En God gaat verder met het volk Israël. Niet omdat het volk zo geweldig is of dat God het door de vingers ziet. God gaat verder. Hoe doet God dat? Wat is de hoop voor Israël? We lezen in Jezaja 14. God zal zich over Israël ontfermen. Verdient het volk dat? Nee, maar God is een God van ontferming, van genade en geduld. Hoe doet God dat? Lieve mensen, Gods ultieme bewijs van Zijn genade voor het volk Israël is Yeshua. Er staat in Matthäus 1: Is dat Shanna? Goed. Leuk dat ze leuk meedoet, Shanna. Het Gods ultieme bewijs van zijn genade voor het volk Israël is Yeshua. Het Nieuwe Testament begint in Matthäus 1 met, Maria zal een zoon baren, let op, en hem de naam Jezus geven. Jezus zal het volk Israël redden van hun zonden. Het volk Israël kon dat zelf niet goedmaken. Het volk Israël kon zelf niet de straf dragen voor de zonde die het gedaan had. En het Nieuwe Testament is nog maar net begonnen. En daar wordt Jezus beloofd die het volk Israël zal redden van hun zonden. Goed hè? U kunt nooit met het volk Israël bezig zijn zonder daarbij Yeshua te noemen. Hij is het in wie Israël hoop en toekomst heeft. Dat staat in Handelingen 5, in Johannes 11, in Hebreeën 13. Jezus heeft Israël vergeving van zonden geschonken door te lijden en te sterven. Aan het kruis van Golgotha. Daar heeft de, de heer Jezus kwam allereerst voor zijn volk. De heer Jezus kwam niet allereerst voor ons heidenen, hij kwam allereerst voor zijn volk. En lieve mensen, dat zondevraagstuk van Israël is opgelost door Jezus' volbrachte werk. Op grond van Jezus' volbrachte werk op het kruis van Golgotha zijn er twee grote zegeningen voor het volk Israël. Het volk, het, 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 Jezus' volbrachte werk heeft de basis gelegd voor de vergeving van Israëls zonden. Ja... En de tweede zegening die het volbrachte werk van Jezus heeft opgeleverd, dat is dat het werk van de Heer Jezus, let u op, de basis heeft gelegd voor de oplossing van Israëls problemen. Israël heeft even de, heeft even de beste defensies van de wereld, misschien wel beter als die van Amerika. Toch kan het volk Israël zichzelf niet beschermen, en zichzelf niet redden. Het volk Israël verijdelt per week 120 aanslagen. Meer dan 30.000 raketten zijn er op Israël gericht. En Israël kan onmogelijk zichzelf verdedigen. Eh, dat, dat, dat de, de oplossing van Israëls problemen is niet Israëls militaire macht en Israëls intelligentie. De oplossing van de problemen, de basis daarvoor, is gelegd op het kruis van Golgotha. Ziet u dat? En om dat goed te begrijpen, even weer terug. Wat, waarvoor had God Israël gewaarschuwd? Vijanden en verstrooiing. Maar wat zegt God over de vijanden van Israël in Deuteronomium 28? Ik heb er gezien, gezegd: Ik zal u overleveren aan vijanden waarvan gij de taal niet verstaat. En als u geschiedenisles goed hebt gevolgd, lange tijd heeft Israël gezucht onder Mohammedaans bewind, lange tijd heeft Israël gezucht onder de bezetting door de Turken. Maar dankzij Jezus' volbrachte werk is de basis gelegd voor de oplossing van Israëls problemen. Want na jarenlang zuchten onder Mohammedaans bewind en onder Turks bewind was daar 1917. Onder leiding van generaal Edmund Allenby werden de Turken door Britse troepen verdreven. God greep in en dat kan alleen God. En voor het verdere begrip van de basis die Jezus op het kruis heeft gelegd... voor de oplossing van Israëls problemen... die verstrooiing, God had gezegd, je krijgt vijanden... en je zult verstrooid worden. Daar staat in de nummer 28... God zegt, als je niet naar mij luistert en je gaat vreemd... zal ik je verstrooien onder alle naties. De, de wereld heeft 196 landen... en er is geen land waar geen Israëlieten wonen. In New York worden ver meer Israëlieten dan in Israël... Maar dankzij Jezus' volbrachte werk... Is daar de basis gelegd voor de oplossing van Israëls problemen. En dat kan Israël zelf niet. Want na de Tweede Wereldoorlog gingen een heleboel Israëlieten terug naar het land. Waaruit zij twintig eeuwen geleden werden verdreven. Ja, daar staat in Jeremia 16. De Heere zal de Israëlieten terugbrengen in het land dat hij aan hun vaderen gegeven had. Goed hè? daar, daar staat de Heere zal de Israëlieten terugbrengen. Want toen werd het 14 mei 1948... 74 jaar geleden de stichting van de, Israël, van de staat Israël. Iets wat de politiek in de wereld niet begreep. Wat tegen elke politieke logica gebeurde. Dat gebeurde op 14 mei 1948 de stichting van de staat Israël. Een vervulling, een letterlijke vervulling van een profetie daarover in Jezaja 66. Wie heeft ooit zoiets gehoord? Zag ooit een land in één dag het leven. Kreeg ooit een volk in één keer het bestaan. En de Israël. Is nu in haar 75ste levensjaar en als de heer voor die tijd niet komt, zullen wij op 14 mei 2023 het 75-jarig bestaan vieren van Israël. Eén van de grootste wonderen uit de politieke wereld en uit de hele wereldgeschiedenis. De stichting van de staat Israël tegen elke logica in, dat is Gods werk. Jezus' voorbrachte werk heeft de basis gelegd voor grote zegen voor het volk Israël. Vroeger, vandaag en ook de toekomst. Ja, over die toekomst wil ik het even met u hebben. Met betrekking tot de toekomst van het volk Israël hebben wij in dit jaar iets meegemaakt. Wij hebben in dit jaar 2022 glasheldere tekenen der tijden voorbij zien komen. Die erop wijzen dat de Heer Jezus spoedig terugkomt. Om goed te begrijpen wat, dat, wat ik daarmee bedoel en waarom profetisch... 2022 zo belangrijk is, moet ik even stilstaan bij de situatie in de Rusland en de Oekraïne. En ik herhaal wat ik al eerder gezegd heb. Die situatie Rusland-Oekraïne heeft alles te maken met Israël. Luistert u goed en ziet u hoe perfect dat woord van God in elkaar past... En een van de bewijzen dat de Bijbel waar is, dat al die profetieën die nauwkeurig zijn beschreven, dat die één voor één uitkomen. En, 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 en lieve mensen, dat is iets geweldigs. Op 24 februari 2022 begon daar die oorlog tussen Rusland en Oekraïne en daar kunnen we niet omheen. Het is allereerst een oorlog in Europa. Eh, het is eh, Oekraïne, zie je zo'n 1400 kilometer vandaan. Als je er een beetje doorrijdt, kun je er in een dag naartoe. Dan kunt u zeggen, ja maar de Balkanoorlog in de negentige jaren was ook, een, was ook een oorlog in Europa. Ja, maar dat was geen profetische gebeurtenis. De oorlog Rusland-Oekraïne is een Bijbels profetische oorlog. U moet er niet van staan te kijken dat er in de wereld dingen gebeuren... die erop wijzen dat wij leven in de laatste dagen voor de komst van de Heer Jezus... Hoe zit dat met Rusland? We kennen natuurlijk Rusland, dat heette vroeger, dat hebben wij tenminste op school zo geleerd, de Sovjet-Unie. En, en wij leerden, dat was een, dat was een grote Sovjet-Unie. En het zuiden van de Sovjet-Unie, dat, zeg maar, dat was een provincie. En die provincie heette de Oekraïne. En het westen van de Sovjet-Unie, daar waren drie provincies. Estland, Letland en Litouwen. En dat ging jarenlang zo door. Die gigantische Sovjet-Unie. Waar ook Azerbeidzjan en Armenië en Georgië toe behoorden. Enorm! Toen kwam president Gorbachev... Met zijn glasnost en zijn Perestroika, hij heeft bijgedragen aan de vol van de muur. En die delen van de Sovjet-Unie, die werden zelfstandige landen. Dus Sovjet-Unie Zuid, dat werd het land Oekraïne met hoofdstad Kiev, en de Sovjet-Unie West, dat werden de landen Estland met hoofdstad Tallinn, Letland met de hoofdstad Riga en Litouwen met de hoofdstad Vilnius. En dat ging lang goed. Toen kwam daar een heel klein mannetje. Uit Moskou. Hij heet Vladimir Vladimirovich Poetin. En die Poetin, met zijn grootheidswaanzin, die wilde terug naar de grote Sovjet-Unie. Hij wilde al die landen die zich los hadden gemaakt van de Sovjet-Unie weer terug hebben. Maar let op, Poetin weet iets niet. Hij weet wel meer niet, maar hij weet niet dat wij geloven in het woord van God in het moment dat de Heer Jezus terugkomt. Wij noemen dat de opname van de gemeente. Dat woord staat wel niet in de Bijbel. Maar er staat in Johannes 14 dat de Heer Jezus zal komen en ik zal jullie wegrukken opdat jullie zullen zijn waar ik ben. Dat weet Poetin niet. Het spijt me. En als ik hem binnenkort, binnenkort eens een keer spreek, zal ik zeggen, weet jij daarvan? Dan denk ik dat hij dat niet weet. De Bijbel vertelt niet zoveel over het moment dat de Heer Jezus allen die in hem geloven komt halen. Maar let u op, de Bijbel vertelt heel veel over wat er daarna gebeurt. Bijna het hele boek openbaring spreekt over gebeurtenissen die over deze aarde zullen komen. Nadat de Heer Jezus allen die in hem geloven in het vaderhuis heeft opgenomen. Over de gebeurtenissen daarna is de Bijbel vol. Ongeveer 30% van de Bijbel, dat is zo'n 400 bladzijden... gaan over gebeurtenissen nadat de Heer Jezus is teruggekomen. Dus is dat een zeer belangrijke informatie. En in die periode na de opname... dus let u goed op, en dat bedoel ik niet flauw... als de Heer Jezus morgen om drie uur komt... dan gaan wij naar het vaderhuis, als u in hem gelooft. En over die periode daarna, die dus morgen na drie uur aanbreekt... Uh, daar spreekt de Bijbel heel veel over. En in die periode nadat de heer Jezus de gemeente heeft opgenomen... speelt Rusland een centrale rol. Rusland wordt ook in de Bijbel Roes of Rus genoemd. In de Bijbelse profetieën wordt Rusland genoemd de koning van het noorden. En Israël wordt in de Bijbelse profetieën genoemd de koning van het zuiden. Als u op de kaart kijkt ook, dan ziet u dat Israël recht onder Rusland ligt. En let u op en luistert u goed. Wij lezen in Daniel 11 over een aanval op Israël door de koning van het noorden. Daar staat, in de eindtijd zal de koning van het noorden op de koning van het zuiden aanstormen met wagens en ruiters en vele schepen. Hij zal als een overstroming steeds verder om zich heen grijpen. Een aanval door de koning van het noorden is Rusland op de koning van het zuiden, Israël. Lieve mensen, ik ga het u straks nog verder uitwerken. Oekraïne is de eerste stap naar het zuiden. Paulus zegt in 2 Timotius 3. In het laatst der dagen zullen er zware tijden komen. Dat is geen taal van een oude man, dat is de taal van het woord van God. De Bijbel bedoelt net het laatst der dagen. Laat me maar zeggen de periode tussen nu en de terugkomst van de Heer Jezus. En Paulus zegt, er zullen zware tijden komen. Dat, dat Griekse woord zwaar betekent, er zullen gebeurtenissen plaatsvinden waar mensen niet tegen opgewassen zijn. En die gebeurtenissen vliegen ons om de oren. En in dit verband een belangrijke vraag, spreekt de Bijbel dan ook over wat er eh, in de afgelopen maanden in Europa is gebeurd? Spreekt de Bijbel ook over de Russische opmars? Jazeker, in Daniel 10. Nogmaals, u kunt die bijbelteksten allemaal krijgen als u daarover een mailtje stuurt. In Daniel 10 zegt God via de profeet Daniel tot ons vanavond hier. Ik ga u vertellen wat u in het laatst der dagen overkomen zal. En God voegt eraan toe, wees niet bang, gij zeer geliefde. Dus God zegt tegen vanavond, luister eens even... Het is, het is zo de situatie is zo... er zullen in deze wereld verschrikkelijke dingen gebeuren... in de periode vlak voor de komst van de Heer Jezus... maar God zegt tegen zijn kinderen, wees niet bang, gij je zeer geliefd. En wat vertelt God over één van die gebeurtenissen... die wij sinds 24 februari in deze wereld hebben meegemaakt? En dan moet u denken aan de Rusland en de Oekraïne. Daar staat in Ezekiel 17... En God vat, ik vat die tekst samen op grond van de Bijbelgrondtekst. Zo zegt Jehovah Adonai. De boze machten, breed van vlucht en rijk aan slagpennen, scheurden met geweld af. Dat is een beetje een bijzonder vers. Maar in de Hebreeuwse grondtekst, eigenlijk in de Aramese grondtekst. Scheurden met geweld af betekent dat de boze machten stelden zich op als een angstaanjagende vijand en voerden een verschrikkelijke oorlog. En dan gaat God verder met de details van die oorlog. Let u op: de grootvorst van Mesek. Mesek is nog steeds het Hebreeuwse woord voor Moskou. De grootvorst van Mesek zal optrekken als een opkomend onweer met al zijn krijgsbenden. Er zullen plannen in zijn hart opkomen. Hij zal een boze aanslag beramen. Hij zal zeggen, ik ga optrekken tegen een land van dorpen. Een overval plegen op vreedzame mensen die in gerustheid wonen. En het uiteindelijke doel, we zullen dat zo in de profetieën zien, is een aanval op Israël. Ik hoorde van de week nog een historicus zeggen... dat, 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 de, dat de situatie in Rusland is zo is dat, dat ook de economie en dat, dat, dat Poetin heeft nog, maar één, één, heeft nog maar één aspiratie... dat is optrekken naar het Midden-Oosten. Hij wil die gasvoorraden, hij wil die, 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 die olievoorraden. Hij begeeft zich in de richting van Israël. Wat is de route vanuit Rusland naar Israël? Ik heb u al verteld, de Grootvorst van Mezek dus de koning van het noorden. En ik heb u al verteld... Israël ligt recht onder Rusland. En, en wat is de route van, Israël, van Rusland naar Israël... de koning van het zuiden? Die begint in de Oekraïne. De Oekraïne is de eerste stap naar het zuiden. De Oekraïne is de eerste stap naar Israël. Hoe gaat die route verder? Die route van de grootvorst van Mesek, de koning van het noorden... in de richting van Israël de koning van het zuiden. Wel nu... De details daarvan worden ons beschreven in de, in de bijbelboeken... die spreken over de gebeurtenissen nadat de Heer Jezus... de allen die in hem geloven in de hemel heeft opgenomen. Dus als dat morgen om drie uur gebeurt... vertelt de bijbel heel veel over wat er na drie uur gebeurt. Want hoe zal Rusland, en dat weet Poetin zelf nog niet eens... daar staat dat, hoe is de vervolgroute van Israël... de koning van het zuiden van de grootvorst van Mesek naar de koning van het zuiden. Hij zakt verder af naar het zuiden. En ik heb u al verteld, Oekraïne is de eerste stap. De president van Oekraïne, Volodymyr Zelensky... die heeft, zal twee weken geleden zijn... op de NAVO-top op 29 juni gezegd... een profetische uitspraak. Rusland stopt niet bij Oekraïne. De Russische president Poetin in een toespraak tot het Russische parlement afgelopen donderdag 7 juli zegt, misschien hebt u het allemaal wel meegekregen, Rusland is nog niet eens serieus begonnen. En lieve mensen, Rusland zal uiteindelijk zich begeven in de richting van Israël. En als u kijkt naar de kaart Rusland-Oekraïne, Moldavië, Transnistrië, daar is, uh, is uh, Poetin al mee bezig. Rusland, Oekraïne, Moldavië, Roemenië, Bulgarije, Turkije, Syrië, Israël. Let u even op, Syrië is dus het laatste land voor Israël. En president Assad van Syrië is een grote bondgenoot van Rusland. En er zijn reeds duizenden Russische militairen in Syrië. U moet zich er niet over verbazen dat de tekenen der tijden erop wijzen dat de Heer Jezus spoedig komt. Want dat afzakken in de richting van, is, van, van Israël, dat gebeurt nadat de Heer Jezus allen die in hem geloven heeft opgenomen in de hemel. En wat is het uiteindelijke doel van de grootvorst van Mesek, van Moskou, de koning van het noorden? Dat is Jeruzalem. Ik ben blij dat daar vanavond een lied van hebben gezongen. Uiteindelijk is zijn doel, zegt tenminste de Bijbelse profetie, Jeruzalem en Israël de koning van het zuiden. We hebben gelezen in Daniel 11 dat de koning van het noorden zal op de koning van het zuiden aanstormen. Hoe zal dat aflopen? Ja, één ding is zeker, wij lezen in de Bijbelse profetieën dat is dat Jeruzalem wordt een geducht strijdtoneel. Moet je horen wat God daarover zegt, moet je horen wat God daarover zegt. Zachariah 12. Ik maak Jeruzalem tot een schaal der bedwelming voor alle volken. Te dien dagen zal ik Jeruzalem maken tot een steen die alle natieën moeten heffen. En alle die hem heffen zullen zich dierlijk verwonden. Alle volken der aarde zullen zich daarheen verzamelen. Te dagen zal ik verdelgen alle volken die tegen Jeruzalem optrekken. Goed Goede! We lazen over volken die naar Jeruzalem zullen optrekken. Rusland voorop met bondgenoten. En wat zal er met die volken gebeuren? En daar komt Yeshua. Dat staat in Openbaring 17. Ze zullen oorlog voeren tegen het lam. Maar het lam zal hen overwinnen. Want hij, het lam, is de Heer der heren en de koning der koningen. Misschien lacht uw buurman u uit dat u Jezus kent. En misschien gebruiken wij in onze diensten Jezus toch te veel als een stopwoord. En wij, wij, wij weten, hij is naar de aarde gekomen. Wij weten, hij heeft het werk aan het kruis volbracht. Maar weten wij ook wie hij eens zal zijn? Hij zal in zijn eentje, ik zeg het maar eerlijk, deze volken overwinnen. God zegt in Zacharia 12, in Jeruzalem zet ik een schaal neer met een bedwelmende stof... Letterlijk staat daar met een lokstof. Ergens in Jeruzalem, zegt Zachariah 12, staat een schaal met een lokstof. En alle volken die gaan, worden door die lokstof aangetrokken en gaan als makken schapen, allemaal naar Jeruzalem. En dan zegt God, en ik zal Jeruzalem maken tot een steen die alle naties moeten heffen. En alle die hem heffen zullen zich deerlijk verwonden. Daar komen zij allemaal tezamen in Jeruzalem. En daar staan ze naar tegenover Yeshua, tegenover wat er staat in de Openbaring 17, het Lam. Zie u dat? Waarom, waarom wordt wordt u gezegd niet, ze zullen oorlog voeren tegen Jezus of tegen de Messias, maar tegen het Lam? De Heer Jezus is 2000 jaar geleden het Lam geweest. En daar heeft Hij het zondeprobleem opgelost, niet alleen van u en mij, maar het zondeprobleem van Israël. Maar daar heeft Hij ook de Satan overwonnen. Daar heeft de Heer Jezus door zijn dood, Hebreeën 2... hem die de macht over de dood had, overwonnen. En de Satan is de grote regelaar op de achtergrond... van alle ellende die deze wereld op dit moment overkomt. Dat laat God nog toe totdat God ingrijpt. Maar de Heer Jezus heeft die Satan als het lam van God overwonnen. En de Heer Jezus wordt niet alleen genoemd hier als de overwinnaar over al die vijandige volken... omdat hij het lam is geweest... maar er staat ook dat hij is de Heer der Heren... en de Koning der Koningen. Ja. Als u nog niet onder de indruk bent van Yeshua... dan met u het nu. Niet omdat ik het zeg... maar omdat het hele, de, hele, de hele toekomstige gebeurtenissen... Die, die, die zijn gefocust op de macht van Jezus de Messias. Ja. Lieve mensen... Wat gaat er dan gebeuren? U moet eens voorstellen: God zet in, in Jeruzalem een schaal neer met een lokstof. Daar komen alle volken op af. Rusland voorop. En God pakt, neemt er een steen. En al, die, en al die volken proberen die steen op te tillen. Maar ze zullen zich deerlijk verwonden. En, dan, en dan, zullen zij, dan, zullen zij, dan zullen zij door de Heer Jezus worden getransporteerd naar het dal van Megiddo, naar Armageddon. En daar zal het lam overwinnen. De Heer Jezus helemaal alleen. Maar als je hem die de macht over de dood had, als je hem die de macht had over de zonde kunt overwinnen op het kruis. Dan is het voor de Heer Jezus geen moeite om in zijn eentje met één vingerwijzing deze volken te oordelen. Ziet u daar zijn grootheid? En wat gaat er dan gebeuren? Let u op. Dan gaat God een begin maken met zijn grote plan voor Israël. Nadat het lam alle vijandige volken, en laten we maar hebben die het gemunt hebben over Israël. Nadat het lam al deze vijandige volken heeft overwinnen, gaat God een plan maken. Nee, daar sta je van te kijken. Ziet u Gods genade en geduld en Gods almacht. En dat plan van God heeft alles te maken met Jezus als het lam en als de koning der koningen. Want over de heerlijkheid van Jezus het Lam en over de heerlijkheid van Jezus de Messia... maakt God namelijk het volgende bekend. Dat is magistraal. Als dat dan allemaal achter de rug is... en er is orde op zaken gesteld wat mensen niet kunnen... maar wat God doet door het Lam, de Koning der Koningen, de Heer der Heren... dan zegt God in Ezekiel 17... dan zal ik zelf van de top van de hoge ceder een takje nemen. Dat takje is natuurlijk de Heer Jezus. Wij lezen het met Kerstmis in Isaiah 11. Daar staat, er zal een takje voortkomen uit de boom van Isaï. Isaï, de vader van David, dat wijst op Jezus' koningschap. Jezus is de ware David. God, God zegt in Ezekiel: en dan heeft God het over zijn zoon Jezus... dan zal mijn knecht David... Over hen regeren en hij zal hun herder zijn. En dan heeft de Heer Jezus het over de ware David, Jezus Christus. We opletten wat God dan gaat doen. Als orde op zaken is gesteld, als oorlogen beëindigd zijn, dan staat er, zo zegt de Heer, dan zal ik zelf van de top van de hoge ceder een takje nemen en dat in de grond zetten. Van de bovenste der jonge takjes zal ik een twijgje plukken en ikzelf, God, zal dat planten op een hoge en verheven berg. Op de hoge berg Israëls zal ik het twijgje planten en het zal takken dragen, vrucht voortbrengen en tot een prachtige ceder worden. Haha, alle bomen des velds zullen weten dat ik, de Heer de hoge boom vernederd en de nederige verhoogd heb. Ziet u dat? Samengevat, God zal nemen een takje wat zal uitgroeien tot een grote ceder. Lieve mensen, daar hebt u de heerlijkheid van Jezus het laam. Daar hebt u de heerlijkheid van Jezus de koning der koningen. Daar hebt u de heerlijkheid van Jezus de wereldkoning. Daar hebt u het zeger, twijgje. God gaat de hoge boom vernederen. God gaat de menselijke machthebbers definitief en voorgoed krachteloos maken. En God gaat het twijgje Jezus verhogen. Jezus was ooit op aarde een vernederder. Dat is hij eigenlijk nog steeds. U wordt uitgelachen als u over hem spreekt. Maar God gaat het vernederde twijgje verhogen. Vanmiddag heeft Boerde Bert het nog gelezen in Philippie 2. God heeft Jezus uitermate verhoogd. En hem de naam boven alle naam geschonken. Omdat in de naam van Jezus zich alle knie zal buigen. Ja. Oh, lieve mensen. De hele... De hele de hele perspectief voor het volk Israël zit hem in Yeshua. Ik heb het gelezen in Zegiel 17: God zegt: Ik zal het twijgje planten op een hoge en verheven berg. Die hoge en verheven berg vinden wij in Zachariah 14. Zijn voeten, dat zijn de voeten van Jezus de Messias, zullen te dien dagen staan op de olijfberg die voor Jeruzalem ligt. En hij, Jezus, de Messias, zal koning worden over de hele aarde. Dat is hij nog niet, was het maar waar. Want dan was, er geen, dan was er geen oorlog, dan was er geen honger, dan waren er geen klimaatproblemen. En dan, was er, dan waren er geen stikstofproblemen. Dan is alles geweldig. We hebben daar op 16 januari hierover gedacht. Maar er komt een moment dat de Heer Jezus zal staan op de Olijfberg. En wie staan daarnaast? U en ik. En allen die in hem geloven, of het nou joden zijn of heidenen. De Heer Jezus zal komen, al zijn heiligen met hem. En daar staat ook dat de olijfberg zal middendoor splijten. Misschien wel onder het gewicht van al die honderdduizenden die naast hem zullen staan. Want Paulus zegt, als wij delen in Jezus' vernedering, zullen wij ook delen in zijn verheerlijking. En dan staan wij daar op de Olijfberg met de Heer Jezus. En dan gaat de Heer Jezus, dan gaat hij vanaf de Olijfberg lopen naar Jeruzalem. Dan gaat hij zitten op de troon van David. Die troon van David, die staat al lang in Jeruzalem. Niemand weet waar die is. Google weet het niet, de satellieten weten het niet. De nieuwe premier, Naftali Bennett, weet het niet. En de volgende premiers weten het ook niet. Maar ergens in Jeruzalem staat de troon van David, die is leeg. Daar gaat de Heer Jezus op zitten. Ja, daar staat in Isaiah 9. Groot zal Jezus' heerschappij zijn. En eindeloos de vrede. In Matthijs 5 wordt Jeruzalem ook genoemd. De stad van de grote koning. Daar gebeurt het. Jeruzalem is nu een gedeelde stad. Er zijn veel narigheden. Maar daar, dat zegt de Heer Jezus al toen hij hier op aarde was. Jeruzalem, de stad van de grote koning. En lieve mensen... Wat ik nu ga vertellen ontroert mij heel erg. Wij hebben het gehad over het geweldige vooruitzicht van Jezus de Messias, de gezalfde koning over Israël en over de hele aarde. Is dat allemaal vanzelfsprekend? Nou ja, Jezus is de Zoon van God. Hij zal koning worden over de hele aarde. De Bijbel zegt in het Oude en Nieuwe Testament meer dan tien keer dat Jezus koning is geworden door lijden. In 1 Petrus 3 staat, Jezus heeft voor de zonde geleden. In Hebreeën 2 vers 9, Jezus lijden van de dood. Jezus is koning, wordt koning door lijden. In Hebreeën 2 vers 10, God heeft de leidsman Christus. Let u op, Christus is Grieks voor koning. Mashiach of Messias is Hebreeus voor gezalde koning. Christus, van het werkwoord krio, is Grieks voor gezalde koning. En dan staat er in Hebreeën 2, God heeft de leidsman, er staat niet in de leidsman Jezus, maar de leidsman Christus, Grieks voor koning. God heeft de leidsman Christus door lijden heen volmaakt. Het gaat erom dat ons hart tot aanbidding komt als wij zien dat al Gods plannen in hun vervulling vinden in Yeshua ha Mashiach. Jezus' lijden bewijst dat hij de enige geschikte wereldkoning is. O, de groter der aarde, Biden en Xi Jinping en Poetin... ze hebben maar één wens, dat is dat hun land... en dat zij zelf de grootste worden der aarde. Maar eens eens zal de Heer Jezus dat zijn. En dan zal iedereen zich voor hem buigen. En hij is de enige geschikte wereldkoning, want hij was zonder zon. Hij kon zeggen in Johannes 8, ik doe altijd wat God welbehagelijk is... Jezus' lijden bewijst dat hij de enige geschikte wereldkoning is. Hij was God volkomen gehoorzaam. Hij heeft de Satan overwonnen. En God heeft, als het ware, zegt Hebreeën 2... Christus de koning, God heeft de wereld laten zien. Dat hij de enige geschikte is die Israël en de wereld zegen kan brengen. En dat dat gekomen is door zijn lijden aan het kruis. Maar de Heer Jezus heeft gezegd op het kruis, het is volbracht... En als gevolg daarvan zegt Jezus in Matthäus 28, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En die heeft de Heer Jezus nooit uitgevoerd. Toen hij Heer op aarde was, 33 jaar, heeft hij vernederd. Hij, was, hij had niet eens een slaapplaats. Hij zei, de vossen hebben holen, de vogels hebben nesten, maar ik heb geen plaats om mijn hoofd neer te leggen. Hij werd beledigd, hij werd bespuugd. Daar staat in Hebreeën 12. Hij die zulke tegenspraak van de zondaars tegen zich heeft verdragen. Hij was dezelfde die alle macht had in hemel. En op aarde. En toen men hem van de stijlte wilde gooien, honderden mensen die hem over de tempelrand wilden duwen, staat hij, Jezus draaide zich om, liep midden tussen hen door en verdween. En als de soldaten hem willen vastpakken, zegt hij, Jezus, wie zoekt gij? En dan zegt hij, Jezus, dan zeggen zij, Jezus dan naar Nazorea. En dan zegt hij, Jezus, alleen maar, ik ben het. En van pure schrik en angst vallen honderden zwaar bewapende soldaten achterover. Hem was gegeven alle macht in hemel en op aarde. Maar hij, hij was de vernederde. Zoals Willem-Alexander toen, toen hij geboren werd in 1967 Alle macht in Nederland kreeg. Om zo maar eens te zeggen. Maar die pas in 2013 heeft aanvaard. Er komt een moment dat de Heer Jezus alle macht in hemel en op aarde zal aanvaarden. Maar laten we nooit vergeten dat hij daarvoor eerst moest leiden. Dat staat in handelingen 3. God heeft in vervulling doen gaan... wat hij bij monden van alle profeten tevoren geboodschapt had... dat zijn Christus moest leiden. En een van die profeten was Daniel. Weest u heel eerbiedig. Daniel zegt in hoofdstuk 9... Na 62 weken... zal een gezalfde... in Hebraïus, Messias... Na 62 weken zal een gezalfde worden uitgeroeid terwijl er niets tegen hem is. Na 62 weken, gerekend vanaf de periode waarin Daniel dat schreef, komen wij precies uit op 33 na Christus. Het kruis van Golgotha. Toen is daar een gezalfde uitgeroeid, terwijl er niets tegen hem was. Hij, die kon, hij van wie de Bijbel kon zeggen, die de zonde niet kende en die zonde niet deed. Hij, heeft, hij werd uitgeroeid, hij moest lijden. Dat zegt de heer Jezus ook in Lucas 24. Daar lopen daar die Emmausgangers en die balen als een stekker. Die zeggen, uh, ja, de heer Jezus is geboren, want ze wisten niet dat hij met ze meeliep. En, uh, en, en, en de Romeinen heersen over ons en het is nu al de derde dag. En er is nog niks gebeurd. En dan zegt de heer Jezus, moesten Christen niet lijden? om in zijn heerlijkheid in te gaan. Eigenlijk zegt dit ja, schangers: dat moment komt. Dat moment komt dat ik jullie zal bevrijden van de Romeinen en zal bevrijden van de vijanden. Maar eerst moet ik lijden. Er staat in 1 Peter 1, het lijden dat over Christus koning komen zou en de heerlijkheid daarna. Lieve mensen, ik heb u al verteld, ook wat de zegeningen betreft voor Israël, de basis is gelegd. Door het lijden van de Heer Jezus op het kruis van Golgotha. En als u en met een Jood spreekt over het Evangelie. spreek dan over Yeshua en spreek over het kruis van Golgotha. Dat staat in handelingen 2: God heeft Jezus tot Christus koning gemaakt, Jezus de gekruisigde. En lieve mensen, wees u heel biedig... voordat de Heer Jezus wereldkoning wordt. Heeft Johannes hem zien zitten? Je weet, Johannes heeft de openbaring geschreven. God zegt, luister eens even, ga eens even liggen. En ik zet mijn, mijn scherm klaar, mijn beamer. En ik ga je vertellen wat er allemaal gaat gebeuren tegen Johannes. En dat moet je opschrijven. En, en toen heeft Johannes gezien, de, de Heer Jezus zittend op de troon. Op de koningstroon, en daar staat er openbaring 19, op zijn hoofd, het hoofd van koning Jezus, waren vele kronen. En hij was bekleed met een kleed dat in bloed geverfd was. Straks zal men hem zien zitten op de troon van David. In een prachtig koningskleed. Maar het zit vol, het zit vol bloed. De hele wereld, Israël, maar ook de heidenen zullen er tot een eeuwigheid aan worden herinneren. Dat Jezus daar zit op de troon van David. Nadat hij het lam van God is geweest. Nadat hij het lam van op het kruis is geweest. Geslacht voor de zonde, wiens bloed heeft gevloeid. En zo heeft Johannes hem zien zitten. Het moet een magistraal gezicht geweest zijn. Hij daar op die troon in dat prachtige koningskleed. Vol bloedvlekken. Nooit, in de eeuwigheid niet zullen wij vergeten wat de Heer Jezus heeft gedaan. En lieve mensen, we lezen in handelingen 10 van Jezus Christus de Messias, getuigen alle profeten dat aan ieder die in hem gelooft, vergeving van zonden ontvangt door zijn naam. En of iemand nou een jood is, of iemand is een heiden, elk mens moet geloven in de Heer Jezus. Dan helpt het niet of je naar de kerk gaat. Het helpt ook niet of je beleidenis hebt gedaan. Het helpt ook niet of je, of je, of je theologisch alles op een rijtje hebt. Daar staat, getuigen alle profeten, dat ieder die in hem Jezus gelooft. Vergeving van zonden ontvangt door zijn naam. En er zijn er gelukkig een heleboel Joden die hebben Jezus gevonden. Voor een heleboel Joden is Jezus eh, niet aantrekkelijk. Ik heb eens met een rabbi gesproken en, en we hadden een geweldig gesprek. Echt zo'n mooie rabbi met uh, die peot en, uh, en zo'n keppeltje. En wij spraken en toen, en, toen, en toen noemde ik de naam Jezus. Hij draaide zich om en liep weg. Toch zijn er gelukkig veel joden die Jezus vinden. Wij noemen ze Messias beleidend. En bidden dat er, dat er veel komen. Maar laten we maar bebidden. Dat meer joden uitroepen wat er staat om 1.5. Jezus Christus ons lam is geslag. Laten we bidden, lieve mensen, dat Israël in deze laatste dagen staande blijft. Want Israël is nog steeds in grote benauwdheden. Ik heb u al gezegd, op Israël staan 30.000 raketten gericht. Israël, als u op de kaart kijkt, wordt omsloten door de Arabische Liga. Al de landen om Israël heen zijn vijanden van Israël. En, 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 en Israël verijdelt, zoals ik al zei, 120 aanslagen per de week. En als dat een keer niet lukt, dan zijn de kranten daar vol van... Israël is nog steeds in grote benauwdheid. Maar eens, maar eens zijn alle problemen van Israël definitief voorbij. Ja, de basis daarvoor gelegd op het kruis van Golgotha. En daarom vind je zo mooi in de profetieën van Nahum en Zachariah: daar, wordt Israël, daar staat, let u op, let u op. Vier, o Israël, uw feesten. Want voortaan zal de vijand niet meer door u heen trekken. Hij zal geheel en al worden uitgeroeid. Uw vasten zal worden tot vrolijkheid en vreugde. Ja, tot blijde feesten. Hoe goed Israël ook is, en het zijn waarschijnlijk de meest intelligente wereldbewoners... De hele financiële wereld is in handen van Joden. De hele muzikale wereld is in handen van Joden. De hele internetwereld is in handen van Joden. Het is niet te filmen hoe ongelooflijk slim en intelligent die mensen zijn. Maar toch zal hun vreugde straks worden bepaald. Niet door eigen inzet, maar door Yeshua HaMashiach. Vier, o Israël, uw feesten, want voortaan zal de vijand niet meer door u heen trekken. Hij zal geheel en al worden uitgeroeid. Uw vaste zal worden tot vrolijkheid en vreugde, ja, tot blijde feesten. En vandaag de dag viert Israël heel veel feesten, maar altijd in benauwdheid. Maar het grootste feest voor Israël is de wederkomst van Yeshua Hamashiach. Het begin van het eeuwige koningschap van Jezus de Messias. En eens is Jezus koning te Jeruzalem. We kennen allemaal het Bijbelboek Psalmen. De Sefer Elim, En dat is voor ons een grote troost. Maar eigenlijk zijn de Psalmen de aanbiddingslieden van Israël over de Messias. Het woord koning komt natuurlijk veel voor in de boeken Samuel, Koningen en Kronieken. Maar verder komt het woord koning nergens zoveel voor als in het, als in het boek de Psalmen. Het zijn is de aanbidding van het volk Israël voor de Messias. Ja. En eens wordt de Heer Jezus koning te Jeruzalem. Dan wordt werkelijkheid wat staat in Zacharia 9. Jubel luid, o Sion. Juich Jeruzalem. Zie, uw koning komen. Alle aanbidding van Jezus Christus de Messias. En ik wil afsluiten met de eerste versie van Psalm 45. Daar staat dit, een lied der liefde. Mijn hart trilt van blijde woorden. Ik draag mijn gedicht een koning voor. De koning is schoner dan de mensenkinderen. Liefelijkheid is over zijn lippen uitgegoten. Glorie voor Jezus, Jezus de Messias koning. Glorie voor Jezus Christus de koning in wie Israël vreugde vindt en zal vinden. Amen.